0: 我觉得接受就是无常，它自然而然带来的一种益处。你把一件事情看得平常，不代表你会去弱化这件事情，或者说啊觉得很冷淡，或者是很小，而是如实的去感受这个事情
1: 。就从根源上就把所有事情看成是平常的事情。嗯就是没有差别的事情，这样我们看待他的视角，他的重要程度也会变得平常
0: 。我觉得就是并不是说随性就比计划更好，都是可以的，只要你觉得自己的状态是流动的，是好的就可以
1: 。所以其实它不像我们学习知识那种。呃，定理啊、公式啊，这种学完之后就一劳永逸，可以一直用的
0: 。你现在收听的是爱与星球《爱与星球》，《爱与星球》是一个关注内心成长的线上社区，让每一个生命在爱之中得到绽放。关注同名公众号，阅读星球小伙伴的生命故事，了解入群方式和我们的活动信息。我们期待在星球上与你相遇
1: 。Hello， 大家好，我是绍文
0: 。嗨，大家好，我是 Mia。
1: Uh, 我和 Mia 都是《爱与星球》这个实习主理人培育员当中的一个一颗小种子啊，小树苗。<笑><笑>我们在这里这个社群当中相识，然后呢。前段时间，呃，米娅刚刚从呃内观中心结束，呃，来分享一下她的感受和体验
0: 。呃， uh, 希望我们这期播客可以给到对内观感兴趣，或者是对自身成长感兴趣的朋友们一些参考或者是启发
1: 。今天特别开心能够跟你录这一期播客， oh. 因为我自己对内观。特别感兴趣，但是也没有过多的了解，只是看过一些文章，
0: 嗯、呃
1: 、然后听说你前段时间去参加了这个十日内观，就特别想采访一下你，有很多很多问题和好奇，想从你这边得到最真实的回答和信息，所以特别感谢你今天能够接受这个采访
0: ，我肯定知无不言啦。然后我觉得就是能聊一下也挺好的，因为在慢慢输出的过程中，我也是渐渐发现就是有很多收获，之前自己没有意识到，然后说出来之后发现哦，原来已经有一些细微的改变了
1: 。好呀，好呀，呃，我们先给听众朋友们做一个小科普吧，就是我们先说说内观是什么，然后内观中心又是什么呢？
0: 内观简单的说，就是通过观察你自己的感受，无论是好的感受还是坏的感受，你会观察到它会生气，然后又灭去，这就是观到一种无常。然后在无常中，你可以修炼你的平等心
1: 。嗯，就听起来是一种观察自己感受的一个方式或者是方法这样子
0: 。对，就是你只是观察，不起任何反应。它在这个过程中，嗯，是可以净化掉你的贪爱和嗔怒的。那简单介绍一下，什么是贪爱，什么是嗔怒？就比如说，当你感受到一个很愉悦的感受，那么我们可能就会本能的想要把这种感受加强或者是延续，这个就是一种贪爱。那当我们感受到，很不爽，很不开心，我们可能就会想啊，赶紧过去吧，就马上脑子里面就会飞到未来。那这种我们生气的情绪就是嗔怒，嗯嗯、一种厌恶的、抵抗的感受
1: 。那这两种感受，就是在内观看来，他们是没有好坏的，对吗？还是说任何感受都是一样的？就我我们理正常理解，可能开心是好的，愤怒是不好的。那在内观的视角来看，会是怎样的呢？嗯。
0: Uh, 我觉得那关它不是一开始就说这些感受是没有好坏的。即使你告诉我这些感受是没有好坏的，我可能从我的感受上我是无法接受的。那我开心的时候就是很开心呀、啊，我愤怒的时候就是想踹飞所有人，这个是客观的。我觉得那关它可能就是让你知道，无论是多么难受的感受，或者是多么快乐的感受，它都是无常的。都是会马上过去的，就是那么一瞬间。当我们意识到它的无常之后，嗯、我们从而生出一种平等心啊，都是会过去的，然后再专注于当下
1: 。OK， 内观中心它是具体是一个什么样的地方？什么样的呃场域这样
0: ？啊，这个问题去内观的时候开示的时候，老师有一个非常形象的比喻，他说：“你来净化你的贪嗔痴这种习性反应。”就像是来做一场手术，那内观中心就像是一个手术台一样。首先，它是给你提供了一个比较干净的环境啊，你在这里可以很好的持五戒，五戒就是不杀生、不妄语，还有什么不喝酒啊、不上瘾这些。对，他会给你提供一个很好的场。然后，内观中心它有一个非常重要的点，就是它有老师。其实内观的法门是非常非常简单的。你说在家可不可以练习呢？可以，但你不在这个场内，首先你可能很难坚持下来；其次，当你遇到一些问题的时候，需要一个人来客观的帮你解答，不然的话你可能会走偏
1: 。那内观中心它是一个宗教场所吗？还是
0: 不是？首先内观法它其实是是佛法，我理解是这样。但是内观它是不限于宗教的，就无论你是啊、呃、有任何信仰或者是没有信仰，你都是可以去修行内观法。它就是一种实践的技法，它不是一种信仰，我是这么理解的。嗯嗯嗯
1: 。呃，我想先把这个问题再回到这个米娅身上，就是说想问问米娅最开始是什么时候接触到内观这个事情的？呃，又是怎么决定想去参加这个十日内观的？
0: 我最开始知道内观，是我上大学的时候，我有一个大学同学，他去参加了内观，回来之后他超级兴奋，就给我们所有人安利。当时我就觉得很新奇，因为我也能看到他身上的一些变化，他整个人状态也是非常好的。当时算是在心里埋下了一颗种子吧。去年的时候，有一个咨询师朋友和他聊天的时候，我发现原来他也去参加了内观。然后这个朋友也是我比较欣赏的，就他的状态啊，他也经常会，在当时我看来他是在冥想，现在我看来哦，他是在内观，他整个人的状态是非常从容的，非常向内求的这种状态非常吸引我。到这个时候我就已经很想去内观了。最后一个 trigger 就是在爱与星球，就是有人发了那个内观的报名方式。当时我想，哦，机缘到了，然后我就报名了。就关于这个报名也有一些小插曲。最开始啊、呃，我是想报那个灵岩寺在石家庄的那个内观中心，因为我的第二个朋友他就是当时就去了那、嗯、他说环境非常的好。结果我当天卡点抢进去，我是新生，我填完两分钟的资料出来就已经没有名额了。然后我就去又去报了那个都江堰的内观中心。报上了，嗯，当时我特别兴奋，我就觉得，嗯，太好了，我终于可以去了。反正当时就是突然有一个想法，就是我终于要去内关了。然后我就给我第一个介绍内关的那个朋友发了一个微信，其实我们很久没有联系了。我给他发微信说啊，我要去内关了，感谢你当初告诉我有内关这回事儿。就主要是表达了一些感谢，嗯，结果他就是突然给我发了一个链接，是湖南内关中心的报名链接，他就说你可以去这个呀，嗯，因为我从深圳去都江堰的话要坐飞机要坐十几个小时，但我从深圳去湖南这个内关中心只需要四个小时，嗯、哇，我当时就很兴奋，而且我点进去报名发现还有名额，我就报上了，然后都江堰的那个就取消了。嗯总之一切下来就非常顺利，嗯、然后非常惊喜，然后也非常感谢吧
1: 。就感觉是冥冥之中就安排你应该去了，对吧？所有事情都特别的顺利，就在等着你去呢。<笑>嗯
0: ，我觉得是有一些机缘的。可能最开始一颗种子，它是需要一些时间去发芽，也需要自己的一些心理啊各方面准备好。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯那这个名额是比较难抢的，对吗？还是分地方的
0: ？我觉得是分地方啊。我的体验来看，像灵岩寺，它在石家庄，离北京很近，它、嗯、就秒没，非常火爆。嗯。然后都江堰的稍微好抢一点。嗯、总体来说，就是因为新生他是要填资料的。我开始填的时候有点不急不慢的，然后还放照片啊什么的。嗯其实你可以快一点填。就有一些可以不填的，就先不填。填错了，他之后也会给你机会去更正的，这样可以节省一些时间。哦、再就是湖南这个内关中心，大家可能知道的比较少，所以报上的机会可能会比较大
1: 。哦，因为我最开始是听那个丹喵他们和普维录的那个播客，就是他们是在都江堰嘛。然后我我其实最开始想去报的话，我也想着说去报那个都江堰的那个，呃，就是感觉好像环境啊之类的，可能有人验证过了，就觉得放心一点。对于我这种小白来讲，那那那，要不米娅讲一讲这个湖南这个内关中心它的环境是怎么样的呢？或者说它的交通啊，各方面客观的这些条件啊，大概的一个状况
0: 。湖南这个内关中心是在山里的，有一些偏僻吧。而且最开始我知道他在湖南山区的时候，也是有一点点小偏见的，不知道到底是怎样的情况，所以会有一些恐惧和担心。但当天我先是坐两个小时高铁到郴州西，然后是坐两个小时大巴到桂东县，传说中的避暑圣地。Oh. 我到那的时候就发现，哦，其实就是一个很日常的小小村子呀，然后人们也都是看着挺友善的。没有说真的是什么偏僻没有人，不是这样，还是挺有烟火气的
1: 哦，就是在一个村落里
0: 。对，而且我当天到的时候，那个大巴司机把我放放错了下下车地点了，放错了。啊、哦，我就给内关中心打电话，然后就有义工来接我。那个义工就说他其实不是真正的那种法工义工什么的，他就是当地人。嗯、然后每到就是内关报名的时候，他就会开着他的车到路上走一走，看到那些拖着行李箱的人，他就知道哦，应该是来内关的，他就会问上一嘴，哦、然后把大家捎回去。这种也是很有爱的。
1: 哦、对呀、啊、对呀、啊，感觉民风淳朴，人心善良
0: ，嗯。嗯说是避暑山庄，确实，反正我在六月出去的话，感受还不错，不会觉得特别热。嗯，山里经常下雨，还是挺凉爽的。我是最后一天出来之后，我才知道，原来我们在山里用的水都是雨水。我之前。以为是就是城市里面都是用自来水啊那种过滤好的嘛，嗯嗯、然后我在内关中心用水的时候就会经常看到水是有一点点偏黄色的，我在想，嗯，怎么是这样的呢？嗯、最后一天我找到了答案，原来是雨水
1: ，就是纯雨水嘛，吃的、喝的、洗的这些水都是雨水
0: 。它有放一些过滤器，有净化一下，但它的来源就是雨水。所以当下雨的时候，大家就有水用；嗯、不下雨的时候就没水用。这也是我最后一天才知道的，因为这十天用着挺顺畅的，没有过中断的情况。可能因为每天都下雨吧。
1: 天哪！哦，如果十天都不下雨，可怎么办呀
0: ？那他可能会有一些储备吧，也是一种体会无常的好机会呀。雨有时候会来，嗯、是是是有时候不会来。没有水的时候，也可以一颗平等心去对待
1: ，这也是一种修炼哈、啊。嗯，刚才提到报名的时候，我记得之前听群里哪个小伙伴讲，就是说报名的时候会就是征求你家人的意见是吗
0: ？对对对，他到第二个环节，有一种认证方式是你家人写一个材料什么什么的，还有一种方式就是让你的家人去给内观中心打一个电话，然后我当时就是。让我妈去帮我打了这个电话，这点说起来还是有点小感动的，因为我妈她其实对我一个人去参加内关还是挺担心的，嗯，她也担心会影响到我工作啊什么的，但是她看到我非常想去，她就打了这个电话。那天打完，她就很高兴的跟我说，她说：“哎呀，我去给你们内关中心打电话了呀，人家问我知不知道你要来干什么。”我说你是来面对一下自己，修炼一下心，然后人家说，嗯、呃，你作为家长同不同意你的女儿来参加内观呀？我妈说，我也不知道这具体是怎么回事儿，但如果她真的很想来的话，我就尊重她。然后她当时是给我发了一个语音，我收到的时候，就非常的感动。嗯
1: 对于父母来讲，可能他们会觉得这个肯定会有一些担心。我想，如果是我的父母的话，嗯、肯定会觉得，哎呀，十天失联了，然后一个人也不知道他他具体的呃在干嘛，有这十天又联系不上，肯定会很担心。所以，我觉得你的妈妈能够这样开明，这么包容，我觉得是特别难得的一个事情。哎，那你是怎么跟你妈妈沟通的呢？就是最开始你你请她去打这个电话的时候。
0: 因为日常的时候，我经常会跟我妈聊天嘛，她也知道我对身心灵这方面比较感兴趣。嗯，首先就是这有一个基调，然后当时我就跟她说：“哎呀，我好多朋友去内观了，他们互相是不认识的，然后他们都是我很信任的人。”然后再跟她介绍了内观是什么，还有丹喵当时写的关于内观的一个介绍。嗯。然后还有那个中心的电话什么的，主要就是介绍了一下。我妈其实是有很多担心的，我其实一直没有察觉到，直到最后一天我从内观中心出来，我给我妈打电话，然后我妈说：“哎呀，我这十天内心心都是提着的，都非常的担心你。”我才知道，原来我妈那么的担心我，但是她还是非常的尊重我、嗯嗯
1: ，真好。OK， 那我们回到这个内观中心的这个环境这个方面来吧。就我也特别好奇，因为就我也离湖南比较近嘛，那后面也其实也可以报名这个湖南这个内观中心。嗯，你刚才说了这个交通和它一个整体的一个环境，它的住宿方面是怎么样的呀？就是是几个人住在一起吗？还是
0: 住宿是三三个人一间？它是两室一厅的房子，两个人住单间，有一个人是住在大厅的。
1: 哦，它是那种在村里用用砖土搭起来的房子，还是还是什么材质的那种房子呢
0: ？这个我有图，等会可以发给你。就是我们跟我们日常住的没有什么区别，跟村里的那种自建房可能比较简单吧，布置，因为他本来就强调你要在一个比较简单朴素的环境里面修行，但整体来说设备都挺齐全的。如果你有任何需要的，你也可以去联系事务长，像蚊香啊、纸巾啊，甚至是衣服，他们都有备的
1: 。就是两室一厅，然后呃有独立的卫浴，嗯，三个人住一间
0: 。对，我觉得这点还挺好的，我个人觉得，因为如果让我一个人住一间，哦、我可能会有点害怕，就晚上的时候，哦、然后经常打雷什么的。哦哦、有一次晚上。被雷声吵醒了，我一想到，哎，外面还有一个室友，我一下就不怕了
1: 。嗯，你们就是随机分配的，对吧？也互相不认识的，就随机
0: 。对，随机分配。然后你这个房间号啊，什么都是直接给你分配好的，大家不可以换的。第一天我们是八点还是几点之后才开始进雨？在那之前我们是可以互相认识的。但我去的比较晚，哦、所以我跟我的室友其实没说上几句话，我们就开始静默了
1: 。嗯、你的室友也是哦，你们也没有太了解彼此是吧
0: ？啊、呃，现在很了解啦。就是我们十天是禁语的，但是我们到最后一天修完慈悲观之后，我们就解除了禁语，嗯、然后大家就开始聊天，结果就发现哇，大家好多人听的播客呀。啊、呃，甚至在同一个星球啊， oh. 甚至认识同一个人啊，就非常多相似之处。哇
1: ， wow, 那么巧
0: ！对我们宿舍特别疯狂，就靖宇的那天晚上，我们聊到了凌晨两点钟，<笑>就疯狂的聊天，根本就停不下来。嗯
1: 、就是解除靖语那天晚上，是吧？对
0: 对。对
1: 太有意思了，一会儿我们可以详细展开一下这个，嗯，跟人之间的交、嗯、交往。那那吃饭呢？吃饭是大概是怎么样
0: ？吃饭是有两个点，一个是，啊、呃，早上六点半是吃早饭，然后是早上上午十一点吃午饭，然后晚饭的话是只有新生可以吃一些水果，旧生的话就是喝一些柠檬水。晚饭是在五点钟。嗯，我觉得我这个是还是挺好适应的。我平常就是十六加八轻断食嘛，就是保持十六个小时的空腹， oh. 然后在八个小时之内随便吃。Oh. 我发现山里的这个吃饭的， oh. 就是符合十六加八的。
1: <笑>所以这对你来讲还是比较容易接受的
0: 。嗯， uh, 适应下来不会特别困难，主要是新生晚上可以吃水果，可以多吃一点。嗯
1: 嗯，那白天都吃些什么呢？是纯吃素吗？还是？
0: 对对对，是纯素菜，然后老师们会换着花样做，一般有三个素菜，还有坚果呀，还有一些配料，呃，芝麻呀、花生啊、腐乳啊、水果啊
1: ，味味道怎么样？
0: <笑>很好吃，特别是那个腐乳贼好吃，最后一天我们就疯狂的拍那个腐乳的瓶子要去买，还有那个水果<笑>特别特别好吃，就真的是山里的。清甜
1: 哇，说的我都心动了，已经。
0: <笑>就这十天，我感觉是非常养生的。就是你在山里，你每天作息也很规律，吃饭吃的也很清淡，然后又很多样。然后每天中午的时候，大家休息的时候、嗯、去庭院里面晒一下太阳，晚上的时候看一下星星，然后晒一下月亮。整的来说非常养生，嗯嗯、就一下很治愈的。如果不考虑每天要打坐十几个小时的话，
1: <笑>其实整个过程还是非常的愉快的。嗯，就是特别能跟自然融为一体的。听你的讲述，我感觉到的
0: 。对对对，非常的自然。我们在那儿平时也没有什么娱乐活动嘛，嗯、没有手机，我们的娱乐活动就是看虫子、看花、看草
1: ，跟自然对话
0: 。嗯。
1: 那那跟你一起在内观中心学习的同学，应该叫同学吗？还是叫什么？就是这些同学们，他们大概是一个什么样的状态呀、啊？或者是是男生多还是女生多？还是大概什么年龄啊？这样子的
0: ？在内观的时候，男生和女生是严格分开的。整个内观中心是一个从下往上的一个结构，最下面是宿舍。然后中间是食堂，最上面是禅堂，再往后是官房，然后中间隔着一条很高的挡板，左边是男生，右边是女生，所以我基本上没有观察到男生是怎么样的，主要是对女生比较了解，大概是有六七十个人吧，他是按你来修习内观的次数，应该是这样分的。我是新生，然后我是排在新生里面的第一个，我是三十四号，就也就是说前面三十三个人他们都是旧生。整体来说，年龄段的话，据我所知，最小的应该是是一个零零后，年纪比较长的是一个老奶奶。那个老奶奶她的头发是全白的。但我最开始以为他是一个年轻人，嗯嗯、我只是以为他比较潮，染了一个白发而已。因为他身体非常的挺拔，脸上也没有什么皱纹，嗯、就精神状态特别好
1: 。哇塞
0: ！印象比较深刻的是，其中还有两个女生，他们是孕妇，就也都坚持下来了，还挺不容易的
1: 。哦，孕妇也可以参加是吗？
0: 对，可以参加。如果对孕妇来说打坐非常困难的话，也可以申请去要一些椅子，就坐在椅子上去打坐。嗯
1: ，所以你们是是这个整个过程当中都是男女分开，然后最开始的话、嗯、也不会有一个所有人的聚集，对吗
0: ？最开始有一个男生，当时是在餐厅里面，男生坐在左边，女生坐在右边，然后事务长简单的交代了几句什么，我已经不记得了，然后就。开始了静默，然后他们就去帘子的另外一边了，嗯、再也没有交集
1: 。哦，明白。那老师呢？老师是对我对这批人人都感兴趣。
0: <笑>男众和女众分别配有两个老师，我们那两个老师看起来应该是在四十岁到五十岁左右吧，我也不清楚，都是比较慈爱的。因为我们经常会在上午休息的时候，老师会把我们叫到跟前去问我们学习的进展和状态，然后中午和晚上都有答疑，就是可以向老师请益。嗯，都可以感受到老师非常的慈爱，非常的平静
1: 。哦，那老师他是出家人吗？还是说
0: 这个我不确定耶。我能确定的是他们有头发。
1: 哈哈哈那就是男众是男老师，女众是女老师这样子吗
0: ？嗯，对对
1: 。哇，整个就是我给我跟我之前想的环境好像还是差挺多的。我之前想的应该是在那个深山老林里的那种，可能是寺庙或者是怎么样的一个场所，呃，嗯、然后可能各方面都是比较闭塞呀、啊，或者是比较偏僻这样子。我在我的想象当中，哈。这个同学们也是以年长的人居多，嗯，然后老师可能是出家人。我以前对内观的想内观中心的想象是这样的，那现在听下来觉得好像这个还是有挺多误解的。嗯
0: ，可能之前因为内观它也算是佛法吧，就是是佛陀成佛的一个方式嘛，嗯，所以可能你之前会把它跟佛教啊宗教会联系起来，实际上它不属于宗教。然后还是有很多寺庙会提供内观中心的，只是我来的这个它是一个纯粹的内观中心。像之前的福建的南禅寺，嗯、还有灵岩寺，还有那个都江堰，它旁边不就是那个也是一个寺庙吗？嗯
1: 嗯，对对对
0: ，嗯，他们之间可能会有一些联系吧
1: 。我好奇的就是这些内观中心的是谁建立了他们呢？然后他们的这个日常的运营费用是是怎么什么来源？具
0: 体我也不知道啊，我猜呀、啊，就是捐的。嗯，因为内关，你去十日内关你是不收钱的，但是你参加完课程你是可以捐钱的。然后有的人可能就会捐的也比较多啊
1: 。就是随随喜对吧？随便你捐多少
0: 。嗯，你可以捐，你也可以不捐
1: 。嗯嗯
0: 。然后你捐的话，这个数额也是不限定的。别人也不会知道
1: ，明白？那肯定还是就是还是很多人从中收获非常多，觉得这是一个很有意义的事情，才会愿意去嗯捐助这个、嗯、这个事业吧
0: 。对我在休息的时候，嗯、呃，包括用一些就是内观中心有一些洗手液，就是快用完了，嗯，其中的过程中我就经常会想，哎呀，我之后要给他们捐一点洗手液，<笑>哎呀，之后我要给他们捐一点这个，<笑>捐一点那个。这些都是很自然的发心和布施，哦
1: ，那这个我就开始有点好奇了。就是我们谈到了这种感受和这个意愿的这些问题，嗯、呃，那我那我到这部分我就想采访一下米娅，就是就是整个这十天的话，呃，就是有哪些比较很明显的一个感受或者心理的活动
0: ？你刚刚说到很明显的感受，我就想到。我最开始去内观，我是带着一种期待的，我特别期待我能在内观中面对自己，然后探索到一些我内心深处的痛苦之类的，大悲，然后大喜，嗯、然后有一个非常脱胎换骨的变化，这是我的设想啊，但实际上完全没有发生。我和我的同修们去讨论的时候，他们有的人经历过这样的。在情绪上会哭啊，然后会想到一些事情，或者是对身体的一些抵抗。那我全程都非常的平静，除了之前最开始的时候对盘腿我是非常抵抗的，因为太痛了。而且我理解内关法，它其实是对盘腿不是硬性要求的，它主要是要你的脊背是直的。所以我最开始在盘腿的时候会有一些抵抗和焦躁。整体来说还是比较平静啊。然后关于这点，我也在第七天的时候去向老师请益，问到了这个：为什么我没有大喜大没有大喜大悲呢？为什么我就是这么平静呢？都说内观是一种进化的法门，那会不会我现在进化的都是表层的东西？我不像那些经历过大喜大悲、情绪起伏的人一样，可以进化到内心深处的东西。我是不是错过了什么？然后老师就说：“啊、呃，平静也是可以的呀，起伏也是可以的呀，这些都是无常的。就是老师告诉我就，无论是情绪怎样起伏都是可以的。然后就指出了我关于进化的一种不平等的看法吧，嗯、就是我觉得进化是有深有浅的，这也是一种分别性。老师就说，感受不分好坏，进化也不分深浅，你只需要如实的去观察它。”然后如实的看着它升起灭去就可以了，这个对我还是挺有启发的。我总在想怎么去找到这深层、深层的问题，但其实问题或者说这种感受，它就是可以去用平常心、平常的对待的
1: 。其实说实话，我也有这种期待，跟你一样的期待。虽然我还没有去哈、啊，但是我在去之前我就有这种期待，因为。或许这也是，就是正是这种期待才促使着我想去。嗯，好像希望这十天能够脱胎换骨，然后能有一个出来之后就哎变成一个不一样的自己了。过去的那些戾气啊，那些失落、啊，那些悔恨都可以被净化掉，好像一下子就变成了不一样的自己。我这是我现在的一些期待哈、啊
0: 。太理解你的期待了。从我个人的感受来说，我觉得他。可能不是脱胎换骨，而是一种潜移默化的改变吧
1: 。我就是整个一天，整个在内观中心这一整天是一个怎么样的安排呢？我我刚才忘了问
0: 。啊， uh, 一整天的话，我们是早上四点起床，然后四点半到六点半是打坐，这段时间你可以选择在宿舍打坐，也可以选择去禅堂打坐，然后六点半。到八点是吃饭时间，早饭和休息。八点到早上十一点都是打坐进修。八点到九点这个时间是必须要在禅堂，而且从第四天开始，这个时间段是要坚定静坐的，就是你不可以变换你的姿势，你要在一个小时之内保持不动。然后九点到十一点啊、呃，有时候是老师会。叫到学生去问一些问题，总体来说就是打坐。十一点吃午饭，然后是休息，休息到一点多，一点多到两点半继续打坐，也是可以选择在宿舍还是去禅堂。从两点半到三点半又是坚定静坐。从第四天开始，这个时间段你是要一定要在禅堂，不可以中途离开，不可以变换姿势。然后从三点半到五点，也是啊打坐。每个时间段中间会有五分钟的休息时间。五点吃完饭到六点多吧是休息。六点钟到七点钟也是一整个时间段必须在禅堂打坐、坚定静坐。七点到八点半吧会有一个开示，葛印卡老师的开示。孙英卡老师就是将内观法传播的那个老师，他会通过一些故事啊、一些讲述啊，来让你更加的理解内观这回事也会解答一些问题。就经常前一天你很多疑惑，你第二天的开始中就可以得到解答，很奇妙。然后到八点半到九点钟，大家会最后一起打坐，九点钟就开始休息了。总的来说，一天就是十几个打十几个小时的打坐，然后吃饭、嗯、睡觉
1: 。对我，我我刚才听下来，就是这里边有就是自己打坐的时间，然后有三个时间段是必须要在禅堂坚定打坐，嗯,嗯，然后有一个开示的环节。诶，这个开示的环节，格英卡老师讲就是是英是英文的对吗？他他因为他他是印度人对吧？还是说有中文的翻译啊？嗯
0: 是中英双语的，是不是很先进？哦、<笑>先是葛银凯老师的声音，还有一个翻译了的老师。
1: 哦，那在打坐期间，如果想去洗手间怎么办
0: ？啊<笑>、呃，那一个小时的坚定静坐的话，就最好不要。就你可以学会忍耐。<笑>所以你在<笑>你在开始之前。大家中间都会疯狂的去洗手间准备好吗？嗯
1: 、呃，因为我看这个每个就就中间就休息五分钟，然后都是一、嗯、一两个小时的那种打坐
0: 。一般一个小时就会休息一次，然后除了那三个时间段的话，你中途想去洗手间你是可以去的。明白<们>。那三个小时的坚定静坐是从第四天才开始的，前三天你是可以去慢慢调整接受。去变换姿势的嗯，嗯，嗯就说到这个坚定静坐，我个人还是很受益的，因为他培养的就是叫坚定的决心。就我个人来说，我是一个很容易放弃的人，就如果很困难，那就放弃吧。<笑>世上无难事，是只要肯放弃
1: 。
0: <笑>包括之前就是很多时间段是可以在宿舍打坐的嘛，他没有那么硬性的规定。实际上，大多数人都会去禅堂。然后我因为觉得腿盘着太痛苦了，我就会去宿舍去坐着打坐，或者是躺着打坐。嗯
1: ，
0: 躺着就有点自我欺骗了，因为你可能躺着躺着就睡着了。嗯，
1: 反正就
0: 是我本身是这样的一个状态。但是，就是从第一天的坚定打坐开始坚持下来，在一些比较痛苦的感受到慢慢的接纳。然后再到对无常的一些感触吧，我就意识到啊，我居然可以做一个小时甚至两个小时不动，我太牛了。嗯，
1: 反
0: 正就是那种自信心，对那种心力的自信有非常大的增强。我就觉得没有什么是我不可以克服的事情，也不用克服吧，就是都可以，我可以做下来。嗯，就包括现在工作或者是学习。我感觉也是可以坚持的更久一点，因为心态更平常了嘛。嗯
1: ，没有那么大的起伏，那么大的那个心情的波澜。那那有一个时间段是是会老师集体讲课的吗
0: ？没有没有
1: ，没有他他就是不会教你，先教你一下怎么做
0: 。这个就是播放的隔音卡的音频，比如说第三天教内观。然后会有两个小时，会集中的播放葛印卡的音频，大家就跟着学习。配的助理老师，他就是完全帮我们解答，以及和我们一起打坐
1: 。所以其实还是就是自己向内去求，也没有一个人会教你怎么做
0: 。嗯，这其实是内观非常重要的一个点，就是内观法，你必须要自己来修。就无论我理解的多么的深刻，嗯、我告诉你。你也只能达到私会的水平，就是这里要小小的讲一下，就是智慧，就是内观它讲究的是界定会，先是通过一些五戒，就是不做什么持戒，嗯，然后再是定，定就是通过前三天的光呼吸来达到新的一个专注力，然后是会会，它分三层，第一个叫做文会。第二个叫私会，最后是修会，就有点像你生病了去找医生帮你看病。那文会就是，呃，你问一下医生，这个我这个病怎么怎么样啊？然后你知道有这个医生，你知道这个药很厉害，这是文会。然后私会就是，啊、呃，这个医生他会告诉你为什么给你这么治病。你非常理解了，然后医生也给你开了药。嗯，修会就是你真的把药吃了。<笑>很多人就是会开药，然后呢也非常认可自己的医生，甚至到处说我找到一个名医，嗯、但是他们并没有真的吃药，所以他们并不会真的改变。哦
1: ，明白，我理解的话，呃，文会就是知道，思会就是理解，呃，最后一个修会就是实践。哇，大概是这样，总觉
0: 得很好哎、欸。
1: 啊，对，刚才在你的那个关键词里，这个听到的这三个词，所以就是最终内观就是要靠自己去实践才能达到的一种智慧
0: 。嗯，非常强调实践，太多理论的一些讨论什么的，老师都会直接去帮你点出来。哦，你又在玩理论的游戏。我们现在只需要做就好了
1: 。嗯、OK， 那要不我们把这十天拆开讲讲。对，因为我觉得这个肯定是一个呃循序渐进的一个过程，然后每一天可能都会有一个不同的感受，看看米娅这十天有没有一个阶段性的一个进展或者变化，可以给我们讲讲
0: 。嗯，刚刚提到了界定会嘛，前三天我们主要就是学观呼吸，关于观呼吸的练习，我们其实在爱语星球也有去体验过嘛。就是你要非常专注的去观察你的鼻子到你的人中这一块三角区的感受，只是观察，你去观察它的冷暖，观察气是从你的左鼻孔还是右鼻孔出，然后观察你的啊人中这一块的非常细微的感受，就是观，然后不起任何的反应。这个过程中就会有很多妄念，大多数时候你的思维都是停留在过去或者是未来的。像我当时，我没有想太多过去的事情，但是我一直在做计划。我就想，哎呀，我来之前，好像爱与星球的人们都说想听我的分享，那我就开始打腹稿了。我就每一天都在打腹稿，
1: <笑>为了现在做准备<笑>
0: 。<笑>像我当时，其实就是陷入了一种贪爱，因为我完全沉浸在对未来的假想中。实际上，当我们真正在录的时候，和我想象的场景是完全不一样的。还会想一些什么端午要去干嘛呀？想去旅游啊，看演唱会啊，基本上都是停留在一些对愉悦的那种观想中，很难去专注到当下。这个过程基本上就反反复复的吧，不会说你某天突然定了，然后你以后就一直定，不会。可能某一天下午，你无杂念的关了一整个小时的你的呼吸，那可能到第二天上午，你又开始想一个小时，完全无法专注，这就是无常。反正我我觉得对这种无常的体会和接受是最重要的。然后到第四天就开始修内观法，刚刚也提到是葛英卡老师他两个小时的指导。内观法说起来也非常简单。就是你去观察自己的身体，嗯、从头顶扫描到脚
1: 。哦，就是说我们说的那个身体扫描
0: 。对呀，嗯、呃，你可以这么理解啊，就是身体扫描呀。然后你会去感受到你身体的不同的感受，粗重的、细微的、难受的、愉悦的都会有。就像我第八天的时候，在小官房里面就体会到了老师说过的什么。从头到脚的电流感，就是非常细微的感受。嗯，但这个感受也不是我们那关真正要追求的，就是我们通过不断的去观身体的各种感受，只是观，不做任何反应，来修炼一颗平常心
1: 。可能身体的感受每时每刻也是不一样的，对吧？他可能今天是这样，明天是那样
0: 。对我问了很多同修，他们的很多痛苦都来自于此。比如今天你终于感受到了那种细微的电流的感受，它非常的舒适。嗯、那你可能下次就还想再同样的达到这样的状态嘛？这就是贪爱。嗯嗯。嗯事实就是你下一秒可能就破功了，你可能就开始妄念啊，可能就开始痛苦啊，可能就会感受到什么针扎的感觉呀、啊。就是你要在这种体会中去知道，哦，都是无常的。然后接受，我觉得接受就是无常，它自然而然带来的一种益处。在去内观之前，经常看书嘛，书里面就说你要接纳自己，嗯、你要接受当下，你要允许一切发生。这些我特别知道，但我就是停留在一个私会的层面，我不知道怎么去允许。我有时候就是会用一句话不断的去指导自己啊、哦，我要允许，我要允许。嗯嗯，但我现在就是。从自己的身体的实相体会到无常，我就知道它真的会过去。已经发生的事情就让它发生吧，或者说它已经发生了，那么我也不用再做什么了呀，不用再去抵抗，再去啊、呃、加重这种感受。即使一个人让我生气了，我可能暂时还控制不了，说完全不生气啊，我可能还是会生气，但我就会马上的觉察到啊、哦，我生气了，然后啊、哦、这件事情已经过去了。可能还会有一些想法，会不断的继续跑回到我的脑子里面来，但是我就会去关它，不会再去加重它，去想它。这样的话，我感觉就是轻松了非常多
1: 。明白，所以其实它不像我们学习知识那种，呃，定理啊、公式啊这种，学完之后就一劳永逸，可以一直用的。它是一个无时无刻都在变化的。一个一个常态，也是需要我们就持续的去修炼，对吧？没有说修修到哪一天就突然不用修了那种感觉
0: 。修到不用修，可能就彻底的成佛了。<笑>说到这个，我想到就是我在休息的过程中，一个非常大的执念，就是我在想什么是进步，怎样才算是进步。然后我就去向老师请益了，嗯，就我在我最开始感受到我头皮的细微感受的时候，我觉得我进步了，因为我最开始只能感受到一些痛啊，一些挣扎的感觉，我就向老师去请益，带着一点小小的炫耀，嗯，老师就说，嗯，你感受到了也是很平常的呀，你要继续关呀。然后我就说，怎样才能说明我进步了呢？是我能体会到越来越细微的感受。就说明我快成了吗？嗯，老师说不是，内观进步有一个标准，就是看你的平常心。如果你的平常心增加了，那你就进步了。这个对我来说非常有启发的点，就大家在最开始去做身体扫描、做内观的时候，都会想去追求一些感受，无论是粗重的还是细微的，特别是当你。听到开始里面，好像大家好像都已经感受到了那种从头到脚的那种身体细微的感受。你没有的时候，你会觉得，诶，我是不是落后了？我是不是没有悟性？我是不是体会不到了？但其实这所有的事情都是无常的。就即使你体会到了那些细微的感受，也是为了帮助你来理解无常，来帮助你修平等性。这样的话。我觉得也是，因为我提前去，就是在听到开示之前，提前想到了这个问题，去向老师去请益，所以我休息的状态一直都非常好。因为我会一直告诉自己啊，平常平常
1: 。所以其实也不是说为了去追求一些感受和体验，而是去追求面对无常的那个平常心。嗯。但我也有又有一个疑惑哈，就是我们一旦抱着追求什么这种想法去做的话，其实也是一种不平常心，不是吗
0: ？哎，你很敏锐，<笑>是的呀，<笑>你也不用刻意的去追求平常，你只需要去如实的去体会、去观察。嗯
1: ，就是还是回到当下，回到此时此刻真实的存在里面去。嗯，已经从你的。讲述当中感受到了一种大智慧，<笑>这也是我觉得为什么吸引我的一个点，就是这那关这件事啊。嗯，你一一代人开始思考这些问题的时候，我我是觉得会让我们自己更平静，嗯，更回到当下的生活当中去。嗯、因为就像你说的，我们可能脑子里很多时候还是会活在过去或者是未来，那其实这些都是。自己没法控制和没法去左右的事情，这这些也突给我们徒增一些烦恼和无谓的这种呃磨难吧？我觉得
0: ，哇，你理解的很透彻，<笑>真的，这个就是内观。你刚刚其实就是用比较通俗的语言，就是讲出了内观是什么，就是我们在生活中那些过去和未来的念头，它就是贪爱和嗔恨。然后那关让我们在无常中关到平常之后，又能够活到当下。我感觉你现在已经在思维上已经是理解的很深刻了，就差去体验一下了
1: 。对对对，就是还在那个思会的程度上。这个东西就是你自己不去体验，永远就是那种感觉，你永远到不了，嗯、对吧？就是即使你知道很多道理或者是很多事情，也没有什么用，就是。
0: 是啊，因为每个人其实都不一样嘛，嗯，就每个人的体会也会非常的不一样。就虽然我是很平静的，那可能有的人他就真的可以去面对到一些很痛苦的事情，得到一些小小的解脱。那也许像你之前提到的，你一些不接纳的部分，你在那面对了，然后关到了，也许你也可以去释放出一些新的东西。嗯嗯
1: ，我们刚才讲到前三天。那三天之后呢？就是你在你的身体或者是心理上有没有什么其他的变化，或者是新的感受？嗯
0: ，从第四天开始，我对盘腿打坐没有那么抵抗了，因为我找到了一个小技巧，我可以在我的膝盖下面垫两个沙包，就没那么累。<笑><笑>然后把腿离身体远一点，这样下来一个小时不在话下。
1: <笑><笑>运用一些科技与狠活
0: 。对啊，他那里是提供了很多帮助你打坐的一些设备的，小沙包啊、坐垫啊、还有背靠啊、还有椅子呀、啊，都是可以的。身体上的话，从扫描开始，我最开始身体扫描，嗯、呃，我可能需要。四五十分钟吧，就从头扫到脚。在这个过程中，我其实也是看到了很多我日常生活中的一些问题吧。就比如说，嗯、从头开始，然后我头开始没有什么感觉，我就会一直卡在这儿。对我来说，就开始非常难，但一旦开始了，就会非常顺畅。然后当我去换不同的部位去扫的时候，我就又卡，继续卡。还有就是在关一些部位的时候。我总会担心自己扫描的不够全面、不够彻底，我就会在那个地方停很久。这些扫描的时候的一些习性，我想了一下，就跟我生活中做事儿还是有一些相似之处的。前两次扫描之后，我也是去向老师请益，我就跟老师说：“嗯，老师，啊、呃，好像就是我心里会有一个标准，我说好像大家扫描都只需要十几分钟。”但我一扫，我需要四五十分钟，然后老师说，嗯，你如果现在需要四五十分钟，那你就慢慢的享受这四五十分钟啊，用平等心去看待这四五十分钟。然后我就说，我脑子里面想到了一些方法，可以帮助我去把这个时间减短，比如说通过数数，一个部位停留十秒，这是完全可以做到的，就是一边的想法在扫，一边的想法在数数。这样的话扫下来就刚好是十二分钟左右，<笑>就是那种脑子的工作在不断的使小聪明吧，或者是我说老师可不可以通过闭上眼睛去画画，眼睛、眉毛、鼻子、嘴巴，就是慢慢的在脑子里面勾勒出身体。这样的话，我以我自以为是一个很高明的做法，甚至我觉得就是很多美容养颜术是不是就是这样就。我觉得我眉毛太淡了，那我就画重一点，没准这样经常观想，眉毛就长出来了，好吧？我就在在那想这些，然后老师就跟我说，不要不要，这些都不要，你只需要去观察，不需要去做任何的努力。你现在做的这些，你都是在解决问题，但是没有问题需要解决。然后说你太紧张了，放松一下。这个提示在当时对我来说也是非常深刻的。有些紧张其实是很难觉察到的，特别是当我在用脑子想办法的时候，我以为我是游刃有余的，但其实我很紧张。类比一下，就是我们就阿语星球经常提到的两个概念，一个是生存系统，一个是存在系统。存在系统就是你要不断的去为了活着。去做一些努力，我感觉当我在用脑子的时候，就一直是我的存在系统在工作。我要很克制、很控制一些东西，来实现一种我心里的确定性，从而感到安全
1: ，就是生存系统，对吧
0: ？对，生存系统。就老师他提到之后，他说放轻松，放轻松，我想到哦，那可能就是要。意识到我在生存系统里面，然后要切换，可以把它切换到存在系统去，用我的心去感受。嗯，当我用心去感受的时候，我感觉一切都是顺其自然的。这一点到我现在回来也是我特别有感触的。就我以前是一个特别爱做计划的人，特别是当别人约我出去玩啊或者怎么样，如果别人临时约我，我会生气。<笑>我会觉得啊，这个人不尊重我的时间，嗯，然后我会觉得、啊，嗯，他好像打破了我对时间的规划，他没有提前来跟我说。但我现在我就放下了这一些批判，然后就很多时候朋友说，哎，那刚好到了，要不要怎么样？啊、呃，玩一下，或者是要不要出来？说可以呀、啊，其实就是顺其自然，这一点也是一个平常心的应用吧。就是当我以前需要一个很确定的时间。那我可能是想去做一些准备的，那这些准备也是因为可能我把这个人看的不那么平常，嗯，那我现在就觉得大家其实都都一样，也不用就是对谁特别的平常，即使是很要好的朋友，你也不需要特别的准备一下来见他，大家就是随缘，时间碰到了就见一见。这样的话，首先我在准备上就很平常，其次在时间上更加的灵活。然后我也不会因此去生气什么的，就这样实践下来，就真的还感觉挺好的，大家都很轻松
1: 。就你刚才说的那一点特别好，我觉得特别对，就是就从根源上就把所有事情看成是平常的事情，嗯，就是没有差别的事情，这样我们看待它的视角，它的重要程度也会变得平常，然后就从而让自己的这个<对>呃心情也会是。平常心，
0: 对
1: 我觉得这个就是从根源上回归到这个这个事情本来的样子，我觉得是这样。因为我们我觉得我们平时可能工作当中啊，或者是呃，就把很多事情分级，然后分类，可能有些人是领导，有些事情是重要的，有些规划是立刻去做的，所以这样子会让自己在一个那个就是发动机上，涌动机那种，对对对。就会让让让自己很焦躁，有一点这样这种感觉。所以你刚才说的那个你的这个变化，我觉得是特别让我有感触的一个点
0: 。而且我觉得就是并不是说随性就比计划更好，都是可以的。只要你觉得自己的状态是流动的，是好的就可以。你是一个很爱做计划的人，他确实能帮到你很多，也不会限制你太多。你仍然可以去做计划，只要你接纳这个当下的自己。我觉得都是可以的，没有形式。
1: 嗯嗯，这十天里面有没有哪哪几件事情是你觉得特别有意思，或者是特别有感悟的
0: ？就前两天我和我的朋友聊天，他就说我最大的收获是什么？我当时想到一个点，就是我觉得这趟内观之旅让我自在了非常多。可以先大概讲一下，就是内观它这个中心的整个场的那个氛围吧。嗯，去之前就是看到有很多很严格的一个时间表，还有很多规定，比如说不可以讲话呀，不可以眼神接触啊，不可以身体接触啊。然后听到这些，最开始的设想是觉得是一个非常严格的一个中心，有一点像上学的时候。你如果做错了，那会不会要惩罚我？或者说会不会包括赶出去，不让我继续了？嗯，这些恐惧在最开始都是有的，但是到了之后，我就会发现，啊，它虽然是有一些规定的，但整体来说是非常灵活的，非常包容的，非常有爱的一个场。就是所有的义工老师，他们都会去观察到你的一些需求，去主动的帮助你。你以为你犯错了，其实也不会怎么样，就是老师会很慈爱的去告诉你，这样是可以的。就比如说我去拿那个垫腿的那个那个沙包，是我观察到好像有人在那拿，因为我们是不可以讲话的，所以我也不知道到底可不可以拿，然后我就拿了。但我拿了之后，会有一点担心，说会不会是拿错了呀，或者怎么样？但后来我就发现我的担心是多余的。整个厂是非常包容的，做什么都可以，就只要是在那个整体的规则之内的。讲一个印象非常深刻的场景吧，山里面它会经常下雨嘛，就可能前一秒艳阳高照，然后下一秒就狂风暴雨，那个雷真的是你觉得下一秒就要砸到自己身上那种感觉，倾<笑>盆大雨，就那个水就会觉得哇会不会把我淹了，其实是不会的。然后我们是都不用自己带伞的，中心它会在每个入口处会配备非常多的伞啊。我们有时候会在禅堂里面休息的时候下了雨，所有的义工老师就会把他们从宿舍或者是食堂帮我们运运到禅堂，这样我们休息完就可以直接打伞回去了。义工老师们都会默默的帮我们运伞，然后到大概第七天晚上的时候。啊，当时是下过雨了，但当时吃完饭在宿舍没有下雨。当我离开的时候，我就突然想到，哎，一广老师他们经常要去运伞，那么我现在去禅堂的时候带一把伞，到时候下雨了他们就可以少运一把。就带着这种想法，我就走出来了，然后走上了那个往上走的那个小道，在那个小道上我就看到了特别多和我一样的人，天空中没有下雨。好多人手上都提了一把伞，大家都各自的走着，就路上很多人，有时候走着走着就会觉得好像就只有我一个人，然后我走着走着就开始倒着走，因为上坡嘛，我穿拖鞋，倒着走的话，那样袜子不会不会往下掉，我也不会觉得自己特别奇怪。就如果是在现实生活中，我可能会担心别人用异样的眼光看着我，就拿着一把伞晃晃悠悠的。穿着拖鞋倒着走，但那一瞬间，我非常清楚这是一个非常包容、非常好的一个场。我感觉到，就抬头看看天空，然后看看周边的人，有的人蹲着在看蚂蚁，有的人我也不知道在干嘛，就大家都千奇百怪。反正，在那个当下，我感觉到特别特别的自在
1: 。你刚才说的那句话，我觉得就一下让我击中了我的心灵，就是。这个路上有很多人，但是路上其实只有你一个人。我觉得这不就是每个人在人生路上的这种状态吗？对吧？就是其实你只要你自在了，就是其实这路上是有很多人，但是这路上只有你一个人
0: 。是的，是的，很多时候我们的一些关系其实也是跟自己的关
1: 系嘛。对，就是你刚才说的那种自在的状态，真的是让我特别向往。我觉得也是很多人都会都在追求的一种状态，只不过是内观中心可能创造了那一种一个小场域，在那个场域里大家是这样的。呃、嗯，我相信，其实，在社会上，就是我们也希望能有那样的一个状态、一个场域，只是可能目前很难实现而已。那我想我，其实我们同在爱与星球这个社群里，那我觉得我们这个社群、这个星球当中的居民们，也都是在追求这种自在的状态嘛。我是觉得你刚才说的那那句话特别打动我，然后包括你说的这个故事，嗯，就是这个每个人都拿一把伞，然后都在体谅别人，都在帮助别人，应该说互相帮助吧，然后互相去体谅，这个也是我觉得特别感人的一个场景。
0: 你刚刚提到爱与星球，大家也在追求这个场，我觉得大家也在共同的去创造这个场吧。我反正是经常会在爱与星球去做一些我在现实生活中不会做的事情，比如说去暴露一些事情啊，或者是在活动上有一些新的行动啊、实践啊，在这种试错的过程中，我整体感觉也还是挺安全的。也就回到，就是为什么在整个内观的过程中，我好像都还比较平静，然后也没有什么太痛苦的回忆。我觉得就是在去之前各种实践，比如说心理学啊、心理团体啊，还有爱与寻求啊，在这个过程中已经消解掉了很多关于自我、关于一些关系，就是已经面对过一些了。内观就是帮我把这些东西往深推了一层，让我更加的平常心和自在吧。嗯
1: ，所以其实呃，你刚才说到这十天，你就其实是一个比较相对来讲比较平静、没有那么大的情绪起伏的一个过程。那你这十天当中也没有想过放弃，对不对？我听听其他人讲的时候，会觉得哎，突然进入到这样一个封闭的场所，他们会觉得无所适从，比较难接受。那你是一个什么样的状态
0: ？我没有想过放弃。我开始想的是，如果真的很痛苦，我也要坚持下来。我是要面子的，我已经我已经跟好多人说了，我要去参加内关，<笑>我要坚持完再回来。但实际上，在十天内，我并没有说特别坚持去做这个事情。我非常，我还挺珍惜这十天的，就是到后期也挺舍不得的。就觉得哎，我还挺适合在山里过日子的。<笑>那如果有一天无处可去了，归隐山林，或者是在一个比较好的环境的时候，我感觉也挺好的
1: 。就是这十天当中，你不会觉得比较难熬，可能没有熬这个概念出现在你身上，对吗？反而你很享受
0: 。嗯，基本上没有感觉特别难熬，就最开始对身体盘腿有些抵抗。其实我观察的话，内观中心的其他人也是这样的，就是大家都会经历一些问题，就比如说我的同修说他们也哭过，也有一些遇到了一些问题，但是好像没有人觉得要放弃啊，来都来了，嗯嗯
1: ，
0: 嗯<笑>整体来说，反正每天一直到最后一天，据我观察是没有人离开的
1: 。那这十天当中，你观察到？其他人他们会有比较大的情绪起伏吗？比如说哭啊，或者是，嗯，
0: uh, 其实我在这十天之内，我很少去观察别人，除了前两天我会观察别人，因为我在现实生活中我会有点害怕落单的那种，经常会有这样的想法，所以想去看一下别人那种。但到后来的时候，就是越来越意识到，就是别人不重要，要把注意力拉回到自己身上。所以在打坐休息的时候，就除了旁边两个同修离得特别近，其他我都不会观察到。然后我知道他们大喜大悲都是最后一天我们聊天的时候他们自己分享的。他们就说：“哇哦，我经历了这个，哇，我经历了那个，哇，就是大家就有各种各样的感受，挺有趣的。”
1: 嗯，我有一个好奇，有个揣测，不知道对不对啊？就是人会不会放大这种感觉呢？就其实他好像没那么大，嗯
0: ，我觉得是有可能的。就比如说最后一天，嗯，我听到了很多故事，嗯，有的朋友的感受是非常的深刻的。因为我自己是比较平静的，然后我当时我就会有点怀疑他们，我、嗯、说我也是这样过来的呀，我怎么就没体会到这样的感受呢？就可能有些表述我好像听到就说你好像就彻底的改变了。一下子就脱胎换骨了，就真的有人是这样的感受。我现在的想法是，首先我不是他们，那我可能无法就是知道他们日后的轨迹是怎样的。但我觉得可能这样的体会也是真实的，但它也是无常的。你可能这一秒脱胎换骨，你下一秒或者是你回到现实生活中，受到一些问题，你可能还是会再涌现一些问题。但是这些都没有关系，因为你已经学会了内观。你仍然可以自己再去进化，自己再去观，自己再去品尝，这是一个螺旋上升的过程
1: 。就可能有些人，就像有些人对痛比较敏感，有些人对痛不敏感，可能也是有这种情况存在哈、啊。那你刚才说的这种无常，确实是可能他那一秒觉得自己醒幡然醒悟、嗯
0: ，他确实体会到了
1: 。对对对对对，那可能接下来又会有一些事情出现，对呀、啊，又会去陷入到。一种过往的状态，但是这个时候，就像你说的，已经没关系了，因为你知道那是无常的，你就去平等的观察它
0: 。对，而且是多了一份敏锐的觉察。就以前可能你意识到自己这样的状态需要很久，甚至你是处于一个无名的状态，你不自知。但现在你可以在一个比较中立的位置上去观自己，你会很快的发现啊，我的状态又回到了过去，然后再。轻轻的拉回来，我觉得是多了一个这样的步骤。可能你在不断的休息中，这个过程会越来越快，最后甚至就不起反应
1: 。哇，好想体验一下那种状态。我经常觉得人就是会受困于自己的心魔，就是那种情绪啊，那种心理活动啊，就是生活当中，就如果没有这些情绪的话，你可能会活得更自在。更纯粹，因为人好像更多的时间是跟自己的头脑海当中的想象在对话，而不是现实当中的真实的事情和人
0: 。是的，我会觉得就是在面对进化掉一些贪爱和嗔恨之后，我回归了平常，但是我会觉得日子会过得更有意思了，不，反而不是平淡。就是我会觉得，像你说的，我会有更多的时间和心力去过好当下的这一刻，有更真实的连接。包括说一个特别不好意思的，就是我去那关之前，我是有追星的，嗯，然后我对这件事情其实一直以来特别不接纳，因为我就喜欢因为<笑>。我喜欢一个男团的一个小男生，嗯，然后我就觉得，嗯，他长得很帅，然后品品格也很好。我看到的那些品格啊，我就总能从他身上看到很多很好的品质。然后甚至就之前一直想要去抢他的演唱会，就有一些贪爱，然后也有一些嗔恨，包括对自己的不接纳，就说怎么，哎呀，现在还就是沉就沉迷于这些呀、啊、之类的。我去内关回来之后。啊，首先我接纳了这个事情，就我以前很难以启齿这个事，我很难跟别人说我追星，而且就是我好像就是对那个男生他的喜欢，就就更平静了吧，就是我仍然很欣赏他，但是我不会再为他花太多的时间了。我以前不开心的时候就会看看他的物料啊，看看他的采访啊，看看他的综艺啊，我就觉得我很开心。那现在我更愿意用这样的时间去跟真实的朋友、现实生活中的朋友去连接，而且就是在那关开始里面，葛印卡有提到说，神是人造出来的，我们人不断的在造心中的神。我想我喜欢他，是因为我投射了很多我理想的品质在他的身上。那么如果我喜欢他，我其实也不是说非得执着于他这么一个人。我可以就是通过观他来观到他的一些我欣赏的特质，我自己来发展这些特质，因为我能看到，说明我也有一些芽，有一些种子的嘛。然后觉得那这样就很好了，就脱离了这种外向，继续的向内求，所以心态也平常了非常多。嗯
1: 、我理解，我感受到的会不会就是说，一些本来对你比较重要或者比较特别的事情，现在变得没有那么特别了，变成平常的一件事情了？
0: 嗯， uh, 可以
1: 这样说呀，去魅吗？嗯嗯，那那我有一个担忧啊，就是会不会所有的事情都变得很小很无畏？就是这是这也是之前我我我我我妈比较担心我的一个事情。嗯、那你好像无欲无求了嘛，那种感觉，你是在追求一种、嗯、呃什么都无所谓的一个生活一个状态吗？那你那你那你还要奋斗呢？你还要这个？你现在还这么年轻，嗯、你还要去努力啊？那你。我妈就会觉得你给我的感受是，你好像什么都无所谓，也不想追求什么，那那可怎么办呀？
0: <笑>你妈妈的这个担忧跟我妈妈一模一样哎
1: ，她就很担心我，<笑>嗯
0: ，很追求这方面，然后会不会无欲无求，然后很出世，就很不接地气，嗯嗯、可能也脱离了一些，就失去了一些人生的体验吧，这也是她的担心。然后我自己的体会是。嗯， uh, 你把一件事情看的平常，不代表你会去弱化这件事情，或者说啊、uh, 觉得很冷淡，或者是很小，而是如实的去感受这个事情。而且你脱离了一些比较放大的一些感受之后，你可以更加真实的、客观的去体会到这件事情本身。再就是无常，就是当我们知道所有的事情都会过去的时候，就我个人的感受。我觉得我会更加的珍惜当下，当下很愉快。那贪爱是我要一直维持这种愉快，我不能失去一种执着。那平常可能就是当下可很愉快，然后他下一秒就要逝去了，那我就好好的享受当下吧。我要非常珍惜这一刻，就像我们现在这个场，我就不会想说，哎呀，以后会不会啊、呃，再也不能有这么愉快的聊天了呀？或者说以后我们要不要经常天天聊来维持这种愉快的感觉呀？或者是怎样怎样？我想的就是啊，我们现在聊的很愉快，那我们就好好享受这样的氛围吧。然后同时也很感恩，就是感恩刚好我们在录播课嘛，感恩播客可以记录下来
1: 。嗯，怀了一种感恩的慈悲心。嗯
0: ，
1: 那如果是当下很愤怒的一个状态，很不好的一个一个状态。这种情况呢
0: ？关于愤怒，葛英凯老师他有一个比喻我，我我觉得对我来说是很实用的。我经常会这样想，就比如说啊、呃，一个人他给你，他去你家送了你一个礼物，但这个礼物你并不想要，那么你就可以拒绝他。同样的，就是有时候有一些无妄之灾，就是别人突然的一些评价、评判或者是一些重伤。如果是以前的话，可能就会觉得哇，为什么是我啊？为什么你要这样对我啊？为什么？就是很多个为什么，然后就会陷在那个情绪里面。现在我会想，首先我可以拒绝掉这份礼物，其次我觉得，嗯，比起那种厌恶或者愤怒，我可以会，我可能会更多的看到他的苦吧。我会觉得，想要伤害我的时候，他其实也在伤害他自己。我会觉得，嗯，就是想体会一下他，就是可能不会过多的陷入和他之间的纠缠中，但是我也很想用我的能量感染一下他之类的
1: 。这种悲天悯人的这种状态和和想法，我觉得太有能量了，你知道吗？就我现在能做到的是什么呢？就是就是控制自己，就是让自己那个。跟自己和解，但是你刚才说的那种去体谅别人，我觉得好像我还做不到。去感受他的状态，或者是感受他的苦，我觉得这个境界太高了，这个很难做到吧
0: ？这让我想到，我第八天的时候，就是也出现了一个一种抵抗吧，就是我在开示的时候，葛银卡老师说，嗯、呃，你要对那些心存善意的人和心存恶念的人保持平等性，就无论他是好是坏。嗯你都要用一颗平等的、慈爱的心去看待他。当时我听到这样的开始，我是非常不接受的，因为我的个人理念是：如果一个人他他是很好的，他是很有善念的，那么我就要用百分百的善念去回应他，我要去呵护这份善念。如果一个人他是非常恶意的，那我一个颜色都不想给他，我想让他从我的世界 out。我是这样想的，但葛英卡老师就说：如果一个人，他伤害了你，或者是你看到他心存恶念，啊、嗯，你可以不要高高挂起，你可以去做一些你能做的事情。这个能做不一定就是说我要平等，我要慈悲的去感染你，你也可以用他的方式去教他。如果他穷凶恶极，你也可以用一些比较严厉的方式去告诉他，去让他接受。这个形式是不限制的，但是你也可以做一些什么。然后说到我当时的不接受。我当时就想，完了，第八天了，我可能修不到这个平等心了，因为我对回应好与好，回应坏与坏，或者是冷漠，我是有点执着的。我觉得这就是我的人际交往观
1: 、嗯。嗯嗯
0: 嗯。然后我就想，这会不会就是跟那种什么大乘佛法、小乘佛法有点像？就大成就是你要去普度众生，小成就过好自己的小日子。嗯，我当时听到我就想，哎，呀，以我这种人际关系，我可能，我可能只能往小城走吧。当然，我其实对这两方面其实没有很了解，就是我对佛学这些不是很了解。但我想的就是，我只能独善独善其身，这是我那个下午听到那个开始的想法。嗯、但是这个想法到了晚上就变了。因为晚上的时候我去关身体，然后我的肚子这一块是比较不敏感的，就经常关不到感觉。我要花一些时间，我当时就萌生出一个念头，嗯，我要找一个时间专门的，就是只关我的肚子，把它关出感觉来了，以后再所有的一起关。然后这个时候我就突然想到了我对人的这种，就是对所谓的善人和恶人的这种态度。我就觉得，就像我要对善人就是给予更多的关注一样，然后这些善善和恶的这种人性，他们其实就像这些感受一样，他们其实也是无常的。我一下就是连通了，我之前就是对就是要回应善以善非常有执念，然后我意识到，我其实人生中人际中的很多的挫折也来自于此。因为当我觉得一个人很好，我在心里给他画了一幅好人的画像，我以后可能就会带着这个幅画像去和他相处，而不是和真实的人去相处。然后当我发现到他的一些阴暗面的时候，我就会特别痛苦，就很难接受。但是就像感受一样，它是无常的，它有时候好，有时候坏。人才是最无常的，人性也是非常无常的，就是一个好人。就善恶都在一念之间，一个好人他也会有一些阴暗面，一个所谓的坏人他也会有一些善念。一个人，你一年前碰到他，你觉得他是个好人，但一年之间他可能遇到非常多的事情，他无时无刻在变化。当我继续用之前的那幅好人的画像去看待他，我就可能会受伤。反正就是从内观的这个角度再去映射到我的人际交往，我就。突然有一点明白了，就为什么要以平常心去对待好人和坏人。首先，好人和坏人是会变的，都是无常。当我以平常心去去应对这些的时候，嗯，也是客观的，可以更真实的去跟他们去产生链接
1: 。哇，听完你这段，我感受我已经想到了我们这期的主题，就叫以平常心看待无常，看待无常事。就是我，就反正就是你给你讲你讲的这个，就让我觉得特别有启发。就是人其实就像你刚才说的，是最时时刻刻都在变化的一个状态吧，就在一念之间，真的是这样的。就是我们经常通过这个人的一些表达或者是一些做的事情来定义这个人在你心中的一个标签，但其实那只是他一瞬间的一个表现。其实它还有很多很多个瞬间，然后这些瞬间也是在变化的，所以就是我们来定义一个人好与坏，好像也是也是无常的一个事情，是有分别心的，是不不应该去这样去定义他的，关注在每个当下，每个你与这个人这件事的交往的这个当下来去判断和评价这样子对
0: 。对我想到一个很典型的就是。我我觉得我还是一个对人际之间的一些变化挺敏感的一个人，所以有时候当我感受到别人对我的恶意之后，我可能就会变得比较僵硬。嗯，就是我会觉得啊，他好像不太喜欢我，所以我可能就失去了那颗平常心，要么就是想多做一点得到对方的认可，要么就是因此就是少做一点，讨厌他，远离他。嗯嗯，就是因为一些嗔恨、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。明白明白，我也是这样。<笑>
0: 那我觉得可能这个感受它也不一定是真实的，就是我对他讨厌我的那个感受，很可能也只是我的习性反应，就是他过去他引发了我一些过去的回忆或者怎样，他不一定是客观的。当我能以一颗平常心，就是回归平常心再去看待他的时候，也许我们的关系会有一些别的变化或者是进展。只要是保持觉察，我觉得我都可以很好的去应对
1: 。就你说这个这个。对于人际关系的这个敏锐的感受，我特别能感同身受，以及如何回应，我觉得我们也很像，就是这种回应的方式。对，但是我始终困扰我一个点就是什么呢？就是，就我到底追求如何正确处理这段关系，这件事情本身到底有什么意义，或者是追求它的目的到底是什么？就是我到底是要是为了把这段关系处理的很融洽，让人家喜欢我，或者让人家远离我？这个事情本身对吗？或者是我为什么要追求这件事情？就这个问题一直在困扰着我，你知道吗？我想让他喜欢我吗？还是我想让他远离我？听
0: 起来你想控制或者说引导一段关系的发展，还是说你不知道为什么你想控制或者引导一段关系的发展？还是说你不确定你到底想不想引导或者控制一段关系的发展
1: ？对，应该是这个，就是说我不知道。我是想让他喜欢我，还是就是你？我们刚才不是说到，就是假设我喜欢一个人，那我就会更向他表达一个善意。然后，如果我不喜欢一个人，那我可能会表达出一种冷漠。但我想对方也应该会感受得到。那我就想我，我我的我的疑惑在于，我为什么要这么做？就是这么做的意义是是是是什么呢？就是我想通过我表达我的冷漠，让他感受到。我不喜欢他，然后呢？或者是我想向他表达我的善意， uh, 然后让他喜欢我，然后呢？然后以追求这种关系的更融洽，或者是追求这种关系的更远离吗
0: ？我感觉，因为我们俩遇到的问题是相似的嘛，就是我从我个人的角度，我是想通过强化来净化我的人际关系。当我喜欢你，你你很友善。我回忆友善，这是一种正强化。嗯、那当你恶意，我不予反应，或者是给予回击，这是一种惩罚或者是一种削弱。嗯、我是通过这种强化的方式来净化我的朋友圈。对，这些方式就是完全以头脑来控制的，它在大多数情况下都是有效的。现在我更倾向于放下这些东西。放下这些头脑的控制和安排，去给人际关系更多的可能性吧
1: 。我觉得这个也也蛮难的，也是需要很多修炼。其实我们还是报善以善，报恶以恶，这个是非常简单能做到的
0: 。这个也不简单呐、啊。<笑>我觉得这个其实挺好用的，就是我一直这样用，它在很大程度上是可以保护到我的。
1: 我觉得这个也是一种一种分别吧，分别心吧
0: 。嗯，是呀
1: 。但其实我们也不能追求说以报恶以善，或者就是我们叫以德报怨嘛，对吧
0: ？嗯，对，不需要这样。现在要做的就是回到一个中间位，以平常的心去看待这些善或者恶，无常嘛，<笑>都是会变的。对于那些恶意，也可以去平常，我会想，嗯，如果我没有起这些习性反应，那么我会怎么去回应他？我可能会在这样的想法过后，再去回应那些我觉得不友善的行为。然后很多时候也会有一些我意想不到的反应吧
1: 。你是指对方让你意想不到的反应，对吗？嗯
0: ，对呀、啊。就比如对方说了一个让我很不舒服的话。那我的第一反应，我就觉得他是恶意的。如果是以前，我可能就会怼回去，或者是不理他了。但我现在，我就会觉得，如果去掉这些心中的评判和评价，只是以平常心去回应他，那我会怎么回应？我可能就会比较平常的回应。后面我就发现，其实对方他也不是那个意思，就他确实不是有意的。那这个事情。这种观察，它就给了我们的关系更多的可能性。但大多数时候，我觉得如果大家没有说就是修的特别好，或者是怎么样，那完全是可以去继续去去按以前的方式去做的。但是可以尽量的去提醒自己，就说啊，可以平常一点。对我来说，其实真正的关键不是对那些有恶意的人，而是我对那些有善意的人。的贪爱太重了，我会做的太多了。但我做的太多的时候，我们的关系也是失衡的，这是我的功课
1: 。哦，那明明白，那我其实跟你可能还刚好相反，我我我是觉得我对那些就我感受到对我抱有恶意的人的回应有点多了。嗯，那我可能就是听你讲完，我觉得回到中间位这个一个平衡的状态是我应该去去追寻的一个一个。平衡点吧
0: 。我刚刚注意到你说“应该”嘛，嗯啊、呃，我邀请你以后把“应该”可以试着用“我愿意”来说。这个是我之前参加心理团体的时候啊、呃，那个姐姐给的一个建议吧。我觉得当我在语言上有一些改变的时候，也会有一些小小的改变，就是我愿意去。用一颗更平常的心去看待他们的恶意
1: ，对，好像更有力量哈、哦。应该这个词你说出来就觉得可以等一等，可以放一放再做这件事情，但是好像我愿意说出来之后，觉得哦，我好像下一秒就要去做这个事情
0: 了。嗯，这也是很棒的觉察
1: 。好的，好的，我愿意。<笑> OK， 那我还有一个。就是整个内观营结束之后，那现在米娅已经回到这个现实生活上来了，<笑>也不能这么讲，<笑>就是结束了这个内观营，<笑>你觉得自己最大的收获是什么，或者是自己跟以前哪里不一样了吗
0: ？我觉得就是很多收获，在我们刚刚的聊天中，其实就说的差不多了吧。我没觉得自己有太大的变化，从我的体验比较平静到我出来。我没觉得自己脱胎换骨了，甚至很多变化就是都是别人告诉我的。别人说，我觉得你好像更有精神了，或者怎样，是一个慢慢的接受到一些反馈才觉察到的。总结一下的话，我觉得首先是有更敏锐的自我的觉察吧，做出反应之后更快的觉察到，然后可以更快的去调整自己的心态，然后如实的去做出一些反应。然后是心力有增强，这个有就是我刚刚有提到坚定的静坐，它对我的心力的增强，我觉得是有实际的帮助的。就我做很多事情，可以说是毅力吗？就是更有毅力了。我会觉得我的恐惧变少了很多，所谓的安全感吧，这是我一直以来的一个课题，就跟我的家庭有一些关系嘛。从最开始去内观到最后几天内观，强烈的感受到一种无惧的状态。就如果说啊，梦梦是潜意识的反应嘛。我刚去的时候，就是在第二天早上偷懒，在宿舍自己休息。我就想说，那只要脊背挺直，我就躺在床上休休着休着就睡着了。然后就做了一个噩梦，我就梦见我回大学，然后带我的学弟学妹一起吃饭。在路上，突然有一只疯狗，就突然来了一个我的同学，他就把那只狗拦住了，让我们快跑。他在拦的过程中就被那个狗就是咬得非常的可怕。嗯，过了一会儿，大家都疏散的差不多了，但我还是在，我还是在那个地方就没有来得及走。然后我就发现我那个同学他变异了，他要来攻击我们了。在梦里，他就他就是走过来。因为我做梦的时候，我是稍微能有一点点控制的感觉，就是有一点啊上帝视角的，所以我会就是默默的说，嗯，他看不见我，他看不见我。然后当我在说的时候，就感觉到有一双手从我的脖子后面伸上来了，而且这种感受它不像是在梦里，它反而就是像我当时躺在床上。侧着睡，更像是现实生活中有一双手从后面伸上伸过来了，特别害怕，就整个人 freeze 僵住了，然后就睁开眼睛，发现宿舍就我一个人，就很害怕的跑去禅堂了。<笑>就是当时的一个梦，就是我在梦里遇到危险，我的第一反应就是会比较僵住，我只能通过这种突然睁开眼或者怎样来帮助自己去去解除危险吧。但是到了最后第九天的时候，我晚上又做了一个梦，然后也是梦到就是有鬼，就他在梦里他就叫鬼
1: ，而且是
0: 三只鬼，反正就是我跟他们斗智斗勇，就是一扫我之前的胆怯，就是我在梦里面跟他们做交易、做做那种谈判，反正就是互相耍。但是后面他们就来追我，我在我的房间里面，我的房间是扮演着的。他们就要冲进来。如果是以前的话，我的第一反应可能是赶紧蒙住被子，就是掩耳盗铃，眼不见为净。太害怕了，就僵住了。但是在这个梦里面，我就直接一脚把他们踹飞，然后把门关上了。就那一瞬间，我觉得自己特别帅，特别勇敢，然后我就非常开心的醒了。哦，哇！当我醒来，我就有很深刻的感受到。嗯，我好像勇敢了一点，就是之前那些内心的恐惧确实有被净化掉一点，这个也是我非常感恩的一点吧。然后讲到哪了？这是第三点，然后第四点，我觉得就是更加向内求吧。在内观的时候，我有想象过一些场景，就是一些人际上的场景，我希望别人给我带来什么样的快乐，然后我就在那个场景里面得到一些什么，然后非常快乐。但是当我睁开眼睛的时候，我非常深刻的感受到，这些所谓的想象的快乐的场景，我完全可以自己给自己创造。很长一段时间，我可能都是一直在等待，等待一些好的事情发生在我身上，或者说等待别人给我一些东西。然后在过去的两年，也是一直在探索这方面嘛，就是慢慢的发发展出自己的一些能力。然后现在就是更加非常强烈的、坚定的，就是本自具足的感觉。哦，我是可以自己给自己这些东西的，我不缺什么。这种信念非常坚定了。我说到这，我又想又想说一个有意思的事情。嗯、好呀，就是在最后一天我们聊天的时候，就是碰到了一个姐姐，聊着聊着，我就说你是灵媒吗？因为他说他就是有很多玄学上面的、心,心灵上面的探索嘛。然后他说：“嗯，我是灵媒。其实我对灵媒的了解非常片面，我只是在 B 站上曾经看到过一个灵媒，他就经常会给大家说一些话，有的话还是有一些挺有启发的。然后结果那个姐姐说：‘嗯，我是灵媒，我是大巫。’当时我就觉得哇，太厉害了，就见到真真的灵媒了。就当时也是对灵媒觉得很不知道，然后就觉得很厉害嘛。”
1: 哎，这个我完全不没了解过，这个具体是什么呀？能给我先科普一下吗？具
0: 体我也不知道是什么。嗯，具体就那个姐姐说，每个人其实都可以身上都有灵媒的特质，都可以去发展。然后他们可能就是可以感受到人的一些能量场，就是不通过交谈，不通过头脑的判断去感受你的一些能量，然后去给到你一些建议。这是我的片面的理解啊。如果大家有新的见解，可以科普。他当时看到我，然后就给了我一些指点。他就说：“你是来地球进化的，不是我进化地球，是我在地球修炼进化自己。”啊然后他就提到说：“你的脾胃非常不好，肠胃非常不好。”这点我是我是很确信的啊，就我确实肠胃也不太好，再加上我看八字嘛。然后我在八字里面我，我我没有土，也是脾胃嘛，就这些也都是连通的。然后他就又讲到，他说你这辈子课题，你最大的课题就是和你妈妈的关系。然后我们后面就聊了一些我和我妈妈的事情，就是包括我妈妈小时候有时候经常离开家，就给我的心里那种有一种抛弃的创伤之类的。就虽然我妈妈其实后面一直在我身边，但是。我一直有一种找妈妈的状态，就包括是很久以前的感情经历，就是一直想找一个妈妈，好像就说有一个妈妈在我身边，那我就是安全的，然后我就可以去、嗯、啊探索一些新的事情。如果身边没有另外一个人的话，我可能无法确定我的存在，我就会很慌张，就不敢去探索，就待在舒适圈。这是我很长一段时间的状态。然后他就说。首先是你和你妈妈本身的关系，其次是你要通过你和你妈妈的关系明白到你和你自己的关系。就是当你明白你与神同在，当时是这样是这样说的，就是可以进入下一个阶段。我想就是那种无忧无惧的那种安全感，就是自己给自己的安全感，就那种状态，我感觉我已经能够感受到一些了。当时就觉得，嗯，还是挺有启发的，就是自己养育自己，不是经常说要把自己当自己的亲生女儿养吗？嗯、那我觉得也是啊，就是这样的，就是自己做自己的妈妈，就不需要，不管是实际上我和我妈，还是任何其他人，不需要去他们来。给我什么，或者是来证明我的存在，而是我觉察到自己的力量，然后释放自己的一些阳性的力量，就可以更加的活出自我吧。这个也是我在慢慢体会的，可能之后才会有更深刻的，再有更深刻的理解。回到刚刚那个总结，还说到什么？想一想
1: ，我刚才说到敏锐的觉察、心力的增长、恐惧的减少。嗯，以及这个向内求的一种本质具足的一个状态
0: 。哇，你总结得好好啊！
1: <笑>对，这就是你刚才自己说的。对我只是听到这些，我觉得就是让我都感觉收获很收获很大。尤其是你最后说到那个自我滋养，就是那种整个人的自我丰盈，我觉得就是也是我想追求的一个状态，不会到处去。呃，寻找外物的一个依赖，不会去患得患失、嗯、担心、焦虑，而是就是自自我内心的丰盈，然后得到这种满足感和安全感。嗯、这样子，我觉得人就能过好每一天。就，<笑>对啊，其实就是平平常常的过好每一天，就很幸福了已经
0: 。<笑>对啊，对啊，已经很幸福了。最后说一点吧，就是我们在第十天的时候，啊、呃，讲述了慈悲观，然后我觉得最后一个收获就是，嗯，更能从观自己中观到他人，就有一种众生皆苦的感觉。我觉得是会更加的有爱吧，有慈悲，想去为他人带来一些好的影响
1: 。对我，我我上次揣测一下，就是这种观到他人的苦。应该是更有对自己修行更有帮助的一件事情，对不对
0: ？你说到这个，我突然想到，我们最后一天那个开示里面讲到了一个菠萝蜜，就是我们要想就真正的开悟，我们可以去积攒十个菠萝蜜
1: 。菠萝蜜不是水果的那个菠萝蜜吧？
0: <笑>这个菠萝蜜可以理解成是。哎呀，好难，好难解释呀！就可以说是你的十个锦囊，然后你把这个锦囊里面装满了，可能你的修行也快到达一个境界了。简单的说一下，它有十个菠萝蜜，菠萝蜜分别是舍离、持戒、精进、智慧、忍辱，还有真相、坚决、慈心、平等心和布施。我觉得你刚刚提到的那个问题，就说你对他人的体谅。是不是可以去帮助修行？那我觉得他就是是可以的，他就是很符合，比如说忍辱菠萝蜜，你去忍辱吗？嗯、还有就是慈心菠萝蜜，还有平等心菠萝蜜，包括你对他如果有些帮助，还有布施、捐献菠萝蜜，那他在无形中都是符合的，那么确实是有助于修
1: 行的。嗯，我我我我解释一下，我问这个问题呢，倒不是说就是为了能让自己更好的修行而去那个观察到他人的痛苦哈，只是说我是觉得这本身是一种修行方式，嗯、可能是我我是这样认为的。嗯嗯，是的，特别好，就是你刚才讲到的这几点，我觉得应该也是我特别想去追求或者是收获的几个点啊。也能特别能感受到这十天对你来讲，你虽然自我感觉心情或者是情绪没有特别大的起伏，但其实是收获了很多内在的能量的一个补充的
0: 。嗯，看到你有这么多问题，我感觉在这种问题的消解中，可能就慢慢的机缘就到了吧
1: 。对，所以我我也是后边，嗯，也会去感受一下。就是我，我其实是内心很坚定的，就是我是一定要去感受和学习一下的，嗯，因为就是就是总是感觉有一股能量在吸引吸引我要去<笑>要去到那里，对
0: ，这个真的很有趣。我在内观营的时候，我经常有一种感觉，我觉得这个世界是假的，就是所有的一切、所有的 NPC、所有的外物都是来帮助我修行的，就像你刚刚说的。一股力量就好像是剧本安排，我到了这个阶段、嗯、就该去休息一下，嗯、然后继续升级打怪。我我也非常感同身受
1: 。嗯、呃。就像我们玩游戏，然后就那里打坐休息一下，修行一下，然后再进入下一个剧本里去
0: 。对对
1: <笑>对，所以就是，反正我自己是很坚定的，就是我会去学习，去到内观中心，或者是学习内观这样子。我也在工作嘛，那我去找一个合适的时间段去报名学习。所以今天看到你去感受过了，而且是刚刚感受过，所以我觉得一切的体验都是非常的新鲜和及时的。我就特别想，嗯，采访，嗯、然后想想从你那里获得一些最新的信息。所以也特别特别感谢米娅今天能够这样打开自己，然后分享给我们这些感受。呃，那我最后我想请呃，米娅可以给这个呃想去那关，但可能还在犹豫的伙伴，或者是刚刚接触到那关还有点懵懂的这种状态的伙伴一些建议或者是一些小 tips。嗯
0: ，建议就是随缘吧，你不用非得去都可以。然后当你感到恐惧或者困惑的时候，嗯嗯、可以来问我问题啊，可以听博客收集信息啊。当事情变得非常具体的时候，嗯、一些焦虑或者是恐惧就会自然的消散了。那到时候你再去用一颗平等心去做出决定啊、呃，我要不要去？然后要去的话，也希望大家能够带着一颗平等的心。当然，无可避免的，大家都会有一些期待。那这些期待的落空或者是成<笑>成真，我觉得也是会对大家的体会是很有帮助的。那也是都可都是可以的。就随缘吧
1: 。最后，我觉得绵，你刚才说这段话，真的是感觉就是你把这十天的这个感受和智慧都体现的淋漓尽致，就是平等的平等心，这种随缘的状态，然后就会让你做出最符合当下的一个选择和决定。嗯，那我们就也希望所有的小伙伴听这一期播客的小伙伴，都可以找到这个自己自在随缘的一个状态。嗯，收获自己的这个平等心
0: ，是的
1: ，好的，那我们今天差不多就到这里
0: 。好的。